0: Du lytter til P1. Jamen, de har sat deres aftryk på rigtig mange ting, som vi bruger den dag i dag. I dag skal det handle om en af deres opfindelser, som vi tager fuldstændig for givet, og som nærmest er blevet en norm i vores samfund. Lidt på samme måde som tampongen, en anden aalgræsk opfindelse. Men denne her opdagelse, den opererer altså langt mere op i vores hoveder end mellem benene på menstruerende kvinder. Det handler nemlig om, hvordan vi forstår og taler med sådan en lidt forbudt visken om sygdommen som noget unaturligt, ulækkert, selvforskyldt, skamfuldt. Det handler om stigmatisering. Jeg kender det kun alt for godt selv. Det der med at se skævt til ham med topmaven, som tager for sig af pomfritter i buffeten, at blive pinlig over to alkoholikere på bænken, der lugter og snakker alt for højt. Nydanskeren med diabetes, som ikke kan styre sit blodsukker. Hende med kræftsygdom, som jo er lidt om det selv, fordi hun har rådet hele sit liv. Dengang i det gamle Grækenland, der var stigma helt fysiske mærker, som man brugte til at mærke slaver og kriminelles kroppe med, for at vise, at de var amoralske, altså forkastelige. Og ordet stigma, det betyder nemlig oprindeligt mærke eller stempel, altså fra de sorg, stigmata, som Jesus havde efter korsfæstelsen. I dag, der kender vi stigmatiseringen inden for sundhed og sygdom, dels som den der gamle form for stigma, altså en et helt konkret visuelt skavank, som får anledning af, at nogle folk vender sig om og glor, for eksempel efter mennesker i kørestol, men i måske i højere grad om de såkaldte livsstilssygdomme, som medfører stigmatisering, en slags catch-22, altså... Det er ikke nok, at du kløs med en sygdom. Du skal gå døde med og skamme dig over den. Og jeg ser det, ærligt talt, hver eneste dag i mit arbejde som leverlæge, når patienterne har mere travlt med undskyld over for deres skammelige sygdom, og forsikre mig om, at de ikke er alkoholikere, inden i at spørge mig, hvilken behandling, der er bedst for dem. Dagens syg nok betyder meget for mig i mit professionelle virke, det skal jeg ærligt indrømme. Jeg synes simpelthen, det er så synd. Og det er, efter min mening, direkte skadeligt, at mennesker skammer sig over sygdom og helbred. Vi må simpelthen pille skammen ud af ligningen. Velkommen til et sygt nok, som har et erklæret mål i dag om at bekæmpe stigmatisering af sygdom. Og ikke mindst, velkommen til mine to gæster. Johannes Stube lektor på Teologisk Fakultet på Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak. Og Carsten Stage, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Også hjerteligt velkommen til dig. Tak for det. Carsten, vi kan jo starte med dig. Hvad er stigma?
1: Jamen, jeg synes at du lagde meget godt ud med at sige at altså, oprindeligt har det jo betydet et, et brændemærke, netop sådan en, en, noget, man sådan visuelt kunne mærke kroppe med, hvis de på en eller anden måde faldt uden for de sociale normer. Ikke? Så du selv nævnte den, den kriminelle eller, eller slaven. Øhm, men, men man kan sige, at i dag bruger vi nok begrebet lidt, lidt bredere, lidt på en, på en anden måde. Og, og en af dem, der sådan har været med til at definere det, det, det er den sociolog, der hedder Erving Goffman, som udgav en bog i 1963, som netop hed øh, Stigma. Øhm, og der, der sagde han, at, at stigma, det er sådan en miskrediterende egenskab, som vi Øh, kategorisere folk med. Øh, man, hvis man skal sige det sådan lidt populært, så kan man sige, når man stigmatiserer, så dømmer man på forhånd. Altså at man sådan lynhurtigt kigger på nogen, så sætter man dem ind i en kasse, og så vivler man en masse negative forestillinger op omkring øh, den, den øh, krop. Øh, og det gør man sådan set, vil man sige, eller vil godt man sige, uden sådan at være nysgerrig på, hvem det i virkeligheden er, man sidder, sidder over, over for. Så det er den der sådan hurtige, negative. En af hans
0: forarbejder til til bogen om stigma var vel også en, en, en skrivelse om, hvordan mennesker har en tendens eller et ønske om at klassificere andre mennesker. Altså vi hele tiden kigger på vores medmennesker for måske nok ubevidst at sætte dem i
1: bås. Ja, jeg tror, han vil kategoriseringer kan vi ikke undgå. Altså vi kan ikke, vi kan ikke undgå at møde hinanden og så på en eller anden måde tænke, nøj, om du, du hører til det køn eller det køn. Så de sociale kategoriseringer er nogen, vi ligesom må, må leve med. Men jeg tror, at hans, hans øh, problem med stigmatiseringen og grund til, at han nok også øh, bruger så meget tid på det, det er, at stigmatisering er en slags misforståelse. Han siger, at stigma handler om en, 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 en sådan set en, en fejlagtig fortolkning af forholdet mellem folks faktiske identitet og deres tilsyneladende identitet. Mm. At vi siger, at så du er en, øh, en kold patient, du har den her diagnose, og ud fra det, så slutter altså jeg... Altså
0: med, med ja. kaldte man det også i, yeah. i gamle dage. Yes. Ja.
1: og så slutter jeg ud fra det en masse ting om dig, uden at være interesseret i, hvem du er. Og det vil han sige, det er jo egentlig det stigmatiseringsprocessen, at man simpelthen øh, ikke er nysgerrig på, hvem det er. man møder men at man kategoriserer og giver folk den her øh, negative egenskab uden, uden rigtig at vide noget om den
0: Johannes Stubbekristensen, øh, når nu man tager udgangspunkt i, i Jesus øh, og, og Jesus mærker øh, så var det jo korsfæstelsen, korsfæstelsen var vel ikke sådan udelukkende negativ han, han genopstod jo trods alt er stigma udelukkende
2: negativt som Carsten Dage ligger lidt op til? I en, I en kristen sammenhæng, og fra en teologisk betragtning, der er det faktisk ikke udelukkende negativt. For der er urformen af det, eller den sådan oprindelige form, det er jo egentlig det menneske, som øh, falder uden for den norm. Altså det, som er attraktivt. Hvis normen, det er det, man godt kunne tænke sig om livet, det skal være sundt og rigt og og frugtbart og alt sådan noget, så, øh, så er den, der falder uden for det, er også den, der bærer et mærke af at være ekskluderet fra det fællesskab. Og, øh, og den øh, øh, betydning, øh, Jesus har, er faktisk øh, en betydning, hvor øh, der vendes lidt op og ned på hele det begreb, fordi øh, budskabet om hans historie et budskab om, at øh, man behøver faktisk ikke at være ekskluderet fra fællesskabet, fordi man har erfaret lidelse i sit liv. Ja, og
0: jeg vil jo også, sådan, hvis jeg kan trække det i en lidt øh, ukristelig vej, mm. sige, jamen som, som læge og som menneske, så kan det godt være, at vi har nogle drømme om at, at have et godt langt liv, som er fuldstændig fri for sygdom og smerte og helbredsproblemer. Men det er jo faktuelt ikke sådan, det er. Tværtimod, så det, livet er jo... Øh, en tilstand, som medfører døden med, med 100% sikkerhed, og ofte også forudgået af en hel del lidelse og, og, øh, og vigne helbred. Ja. Så, så det er vel egentlig mere normen at, at, at være syger og ikke fungere end det er normen at være en fuldstændig
2: sprudlende velfungerende 20-årig. Jeg vil sige sådan, som du siger, det vil man sige fra et kristen perspektiv. Altså selve det at sige, døden hører med til livet, Lidelsen er en del af livet. Det, er, det hører til tilværelsen og erfare alle mulige former for negativitet. Det er, det er faktisk en del af den stærke kristne tradition og kristne arv. Og det er også en del af den tradition at sige, derfor så kan man sådan set ikke som menneske gå og dømme hinanden efter det, man lige sådan på overfladen ser, heller ikke den lidelse, som der kommer til udtryk. Den men kan men det er jo så alligevel det, vi gør,
0: øh, ja. Carsten hvorfor, hvorfor er, er Stage, altså hvorfor er vi så ikke bedre til ikke at stigmatisere øh, dem, som på en eller anden måde afviger fra den her drømmenorm?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, men, men jeg, jeg, jeg tror, jeg vil, jeg vil jo ja, på en måde være lidt nervøs for at overføre de der, sådan hvad skal man sige, øh, af ja, kristne forståelsesrammer over på et, på et sygt menneske, hvor jeg synes, pointen må jo så være, så skal vi på en eller anden måde lære at leve med, med de stik. Med, eller hvad, eller dem skal vi så på en eller anden måde acceptere. For mig vil jeg sige, ja, man kan jo godt acceptere hinanden på, på at forstå de besværlige sider af livet, de eksistentielle kriser, vi alle sammen sidder i, uden at, uden at stigmatisere. Altså, så, så for mig, egentlig vil jeg synes, det var Goffmanns projekt. Altså, prøv lade os, hvordan kunne vi møde hinanden, kategorisere hinanden, lytte til hinanden, uden hele tiden at dømme på, på forhånd, Så...
2: Der, Johan, du havde en kommentar. Ja. Jeg, jeg tror også, der er nogle vigtige mellemregninger, for ja. man kan jo ikke springe fuldstændig fra, no. øh, fra øh, tiden omkring kristendoms og så frem til nu. For, øh, for dengang, der var normerne jo nogle helt andre mm. end nu. Og noget af det, som øh, vi ser i dag, det er nogle normer, som er blevet meget snævere, defineret af nogle få videnskaber, af et meget øh, snævert menneskesyn, og det gør at anledningen til at dømme bliver så meget desto større øh, og øh, og der øh, der er der sådan altså, der er et, et dobbelt problem på spil fordi på den ene side er det det hvis man hvis det er attraktive øh, liv det bliver øh, beskrevet efter en meget snæver norm så er det klart så falder mange mennesker udenfor det er et problem øh, et andet problem det er hvis der ikke findes nogen nogen, måde at have med at gøre på, hvad man så gør, hvis man falder uden for normen. Og og der der vil jeg sige fra et teologisk perspektiv, at man skal altså både være bevidst om, hvad er det egentlig for nogle normer, man selv har, eller samfundet har, men man skal også, og og dem kan der være god grund til at udvide, men man skal så også med de normer, der faktisk er, tage stilling til, hvordan man kan forholde sig til dem, hvis man nu faktisk ikke øh, formår at leve op til dem. Jeg synes faktisk, det er en god pointe, du har, øh, Johanne,
0: øh, at, at øh, man ikke, der er ikke er nogen god måde at håndtere, hvad skal man sige, når man så falder uden for normerne, den stigmatisering. Øh, det synes jeg i hvert fald, øh, vi oplever tit i, i sundhedsvæsenet. At, at på den ene side, så sidder jeg som læge, og det er jo på en eller anden måde min pligt at oplyse patienter, som er på vej til at få en sygdom, der kan give dem symptomer eller helbredsproblemer, eller har en sygdom, der giver dem symptomer og helbredsproblemer, og, og informere dem om risikofaktorer. Det kan være, jamen, du har et, 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 et højt BMI, og det giver dig fedtlever, vil det typisk være i, i mit felt, eller du har et alkoholforbrug, der ligger over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser, Hvis du gerne vil undgå, at din lever for får det dårligere, så er det altså nu, du skal skære ned. Så den, den har jeg i min ene hånd, og i, i min anden hånd har jeg også en viden om, at det, som vi netop kalder livsstilssygdomme, der er så meget andet end livsstil, der spiller ind. Altså, der er hele det socioøkonomiske, altså hvad man baggrund, man kommer fra, så er det de gener, man er, er født med, for bare at nævne to eksempler. Og så et, et tredje meget kraftigt eksempel, som vi sjældent snakker om, det er jo det rene tilfælde. Altså, at der er, det er jo ikke alle, der, der ryger, som får lungekræft. Det, det ved vi egentlig godt, men alligevel så har man den der overførsel en til en, at det nok er din livsstil, der har gjort dig syg. Øh, og og, og den, øh, hvad kan man sige, den evne og, og fagne øh, risikofaktorer på den ene øh, side, som man skal tage hånd om og snakke om, og på den anden side et, et element, at der er enormt mange dele, hvor det er på ingen måde din egen skyld. Så der er ingen grund til at skamme sig over det. Vi bliver nødt til bare at håndtere, altså trække træk i arbejdstøjet, og så håndtere det. det
2: den, synes jeg, mangler i, i sundhedsvæsenet. Jeg synes, det er meget præcist beskrevet. Altså billedet med de to hænder. Og, og måske kunne man også sige, altså, at du med den ene hånd af lægen, som faktisk skal videregive den viden, man nu har om det ganske bestemte, du har med at gøre. Hvad vil være godt? Hvad vil være mindre godt? Men på den anden side, som læge, jo også er et menneske, og også bliver nødt til at tale til alt det andet. Og det vil altså sige, at have et perspektiv med, som er et ikke-medicinsk perspektiv, selvom du faktisk sidder der som læge.
0: Hvad siger du, Karsten Stage? En lidt samme spørgsmål, som jeg stillede Johannes Dupe Kristensen før. Altså, er stigma udelukkende negativt, eller kan jeg i virkeligheden måske som læge bruge det til at slå en lille smule folk over hovedet, og få dem til at, at ændre på nogle af
1: de her livsstilsrisikofaktorer. Jamen, jeg synes, det er en interessant diskussion, men altså noget forskning omkring sundhedsstik, man vil jo sige, at, 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 at igen, det handler jo sådan set om, hvis du, hvis du viderebringer informationer, eller hvis vi viderebringer til befolkningen om øh, effekterne af at ryge, mm. altså så vil det jo sådan set ikke være en stigmatiseringsproces, øh, og, og hvis du Øh, måske reagerer fuldstændig fornuftigt på en patient. Altså, vi, vi isolerer folk, der har COVID-19 f- f- for tiden, øh, fordi vi, vi er bange for, at de smitter for mange mennesker. Det vil man jo sådan set, i hvert fald i ikke tale om som stigmatisering. Det er sådan set bare en, på en måde en fornuftig reaktion på, øh, på, på tingenes tilstand. Altså, der skal ligesom en, en, en fordom eller en stempling på banen, før man kan tale om, øh, om, om stigmatisering. Så jeg synes, det er først, når du møder din patient, og lidt for hurtigt for alle forklaringerne på, på plads, uden at lytte til, til den historie, eller den individuelle person, der nu er kommet ind ad døren, ikke? Øhm, og i virkeligheden begynder at fejllæse øh, patienten. Ikke? Så, 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 så tror jeg godt, at vi sige, så, så er vi i gang med at, at dømme, dømme på forhånd. Ikke? Men jeg er sådan set fuldstændig enig med det, der blev sagt før. Jeg, jeg, jeg tror, stigmatiseringsprocesserne er sat op i et højere gear, fordi hvis man er begyndt at have nogle andre forventninger øh, til, til hinanden. Der er en sociolog, der hedder Nicholas Rose, der har talt om, at i dag så, den, så, så lever vi i, i det biologiske medborgerskabs øh, epoke, øh, Hvor han vil sige, at før i tiden så ville vi øh, overfor for vores medborgere ikke sådan nødvendigvis tænke, at de skulle varetage deres øh, biologi, men det vil han sige, det er blevet en forventningshorisont i dag. Vi forventer hinanden, vi træner, vi holder os sunde, vi spiser sundt. Vi kigger lidt skeptisk over på dem, der ikke er gode medborgere, og fylder lidt for meget i bussen, eller fylder lidt for meget i velfærds, øh, velfærdssystemet. Ikke? Så der er sket en glidning, hvor man kan sige, at medborgerskabet er biologiseret, eller er blevet sådan skubbet ind i et kropsligt regime på en ny måde.
2: Johanne? Øhm, det, om det, man gør, har en kontekst. Det betyder rigtig meget. Og, øhm, og både med... Øh, med eksemplet med, med risikofaktorer i forhold til en sygdom, og også eksemplet med isolering af en patient, der kan man sige, at hvis det er noget, der gøres for at øh, øh, både øh, tage hånd om et fællesskab og sørge for at hjælpe til, at den person bliver inkluderet i det fællesskab igen, altså for eksempel at give øh, råd om, om øh, måder at leve på, eller helt konkret at isolere, hvis det ikke gøres, fordi der er noget, der er dybere, noget, der bærer, noget, der er mere grundlæggende, noget, som man gerne vil have, at den person skal ind i igen, så er det jo ikke... Øh, stigmatiserende. Mm. Øh, Hvad den på kunne den dybere på være? Den måde? Må lige Jamen, jeg vil sige et fællesskab. Altså helt konkret, så kan man jo isolere en patient øh, for at øh, sørge for, at resten af fællesskabet ikke bliver sygt, men også sørge for, at man kan tage bedst mulighed eller bedst øh, vare på den patient. Så det er jo noget, der os i, i livets interesse mm. for, begge, for begge parter. Øhm, og, øh, og der kunne man sige egentlig, vil sige, det må være idealet for en medicin, at man øh, er interesseret i at overvinde sygdom og, øh, og, og bekæmpe lidelse. Og, og det forsøger man at gøre ved at skaffe sig så, meget muligt, så stor øh, viden om det som muligt og agere efter den viden med henblik på, at mennesker kan blive raske og at fællesskabet øh, kan leve. Men, men, men så jeg... hører ja. medicinen til i en sammenhæng en sammenhæng som er et fællesskab eller et samfund eller et liv, eller vi kan beskrive det på forskellige måder, men der er en sammenhæng. Men hvis jeg skal være en lille smule djævlens mm. her, så det er det jo faktisk ikke for den enkelte
0: covid-patient, der bliver isoleret. Det er i virkeligheden ikke nødvendigvis en bedre behandling for, for den isolerede. Øh, fordi at det betyder blandt andet, at lægerne er og sygeplejerskerne er væsentligt længere tid om at komme ind på patientstuen, fordi man skal altså lige bruge 10 minutter på at klæde sig på i fuldt isolationsudstyr, og, og når man er derinde, så er man måske lidt mere vaksom i forhold til, hvordan man, kan man sige, håndterer vedkommende og vedkommendes øh, gener, fordi man er bange for selv at blive smittet, og man er bange for at tage smitte videre ud til, til medpatienterne. Mm. Så, så i den kontekst, så er det ikke nødvendigvis bedre for den covid-smittede og ligge på isolationsstue, det er det jo for de, for de omgivende. Og, og, og på samme måde kan man sige med, med Carstens eksempel, at, at når man... Når man på en eller anden måde stigmatiserer folk, som ikke bidrager til den her biologiske optimering i vores samfund, så, så, så kan man jo også argumentere, at det er det i virkeligheden, fordi vi gerne vil undgå en masse sundhedsudgifter i, i sundhedsvæsenet til at behandle forhøjet blodtryk og diabetes osv.
2: Ja, der er, flere der er flere forskellige forhold i det, og jeg synes bestemt, at altså, det er jo vigtigt at være og overveje, hvordan skal omgangen med det ene eller det andet. Det Det, jeg gerne vil fremhæve, det er det, om medicinen i det her tilfælde hører hjemme i en sammenhæng. Altså, om der er eller om medicinen simpelthen er den sammenhæng, som man tænker indenfor. Fordi noget af det, der der jeg ser som en stor udfordring i forbindelse med den omfattende stigmatisering, som findes i vores samfund i, i forhold til sygdom, det er også at det at være rask er blevet et ideal i vores samfund, det er at være sund og rask, og det er blevet til sådan en så grundlæggende norm, og en så snæver norm, at det afføder, at man falder, og mange mennesker falder udenfor. Og det er øh, egentlig det, jeg ville lade frem til. Carstens Dage. Nu, nu spørger jeg dig som ikke-teologen
0: her, er, er sundhed blevet sådan ophøjet til en slags gud i vores samfund i
1: dag? Jeg på en måde lidt jeg, at selvfølgelig er lidt paradoxalt, at er sundheden blevet, øh, eller, eller den her raskhed er blevet sådan en, 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 et ideal, vi alle sammen forholder os til. Men på den anden side så er vi jo også alle sammen præpatienter, er der nogen, der har sagt. Altså, at vi, vi, vi går alle sammen på en eller anden måde og arbejder med ideen om, at vi bliver syge på et tidspunkt, og det handler om at forskyde den diagnose så lang tid som overhovedet muligt. Så man kan sige, at ja, raskheden gennemsyrer det hele, men der er jo sådan set også en sygdomsbevidsthed, der, der gennemsyrer Vores, vores hverdagsliv. Ikke? Det handler om at, 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 at prøve at forudse, hvor kunne, kunne problemerne opstå. I dag kan man bestille en gentest på, på nettet for at finde ud af, hvor er risikofaktorerne i ens liv, og kan man muligvis gøre et eller andet. Det, det kan man muligvis ikke, men alligevel ideen om at sige, nu skal jeg prøve på at identificere farene, før de øh, er der. Måske lave en analyse af min familie. Hvad er det for nogen? sygdom, der plejer at ligge i, i, mine, i mine gener eller i min arv, og så, og, så, og så træne sig ud af dem eller handle sig ud af dem. Så, så ja, sundheden er overalt, men på en måde er sygdommen også allerede Ankommet i vores eget liv, som noget, vi skal på at foran.
0: Altså, man ser i virkeligheden øh, folk øh, jogge rundt øh, hmm. på Amager Strandpark med dødsangst lysen og af øjnene for, øh, for netop at, at skyde den der hmm. de tidspunkt, hvor man bliver væltet, hmm. hvor træet knækker øh, hmm. foran sig. Du lytter til øh, sygt nok. I dag så øh, tager vi altså øh, dybt ind og, og i hjertekuglen og snakker om stigmatisering og stigmatiserings, øh, påvirkning af, af vores forhold til sundhed. Og helbredet med mig i studiet er Johannes Stube Christensen, lektor på Teologisk Fakultet på Københavns Universitet og Karsten Stage, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Øh, Carsten, jeg nævnte lidt i indledningsvis, at, at, at noget af det, jeg som... For mig at se, jeg bliver virkelig altså, øh, på en eller anden måde sådan lidt fornærmet over det, at, at hvis man rammer sig af en sygdom, så får man sådan en slags ikke? Altså Du skal både håndtere sygdommen og de gener, det giver dig øh, i, i livet, og så skal du sørge også øh, dele med den der markant om, at det er din egen skyld. Og, og du har jo øh, øh, blandt andet differencieret mellem altså, skam og og pinlighed. Kan du, kan du prøve at forklare, mm. hvad, er, hvad er forskellen på, på skam og, og
1: pinlighed? Ja, ja det, er jo, man kan sige, det er jo nogle følelser, der kan minde lidt om hinanden, men nogle gange tager man også skyld med ind i, i regningen og siger, at pinlighed, skyld og skam minder sådan en, en lille smule om hinanden. Men man vil sige, det det pinlige sige, det, det, det har sådan en mere midlertidig kar- karakter. Der er nogen, der har defineret det som sådan en, en, en midlertidig dumhed, at vi sådan dummer os i en situation. Det kan være, at vi falder ned ad en trappe. Det kan være, at vi har glemt at lukke gylden med vores, øh, vores bukser. Vi, vi bryder på en eller anden måde en social norm, som vi godt ved. Er der, at vi bliver midlertidig dumme? Og man kan sige, at det pinlige kobler vældig meget til et publikum. Altså, man skal sådan set have nogen, øh, der kigger direkte på en. Det, det er derfor, vi kigger febrilsk omkring, når vi væltede på syklen. Det er ikke pinligt at slå brudt, hvis man er alene. Hvis man er alene. Eller vi, vi tjekker i hvert fald, når vi lige har væltet eller gjort noget dumt. Var der nogen, der, der så det? Og hvis der ikke er nogen, der sådan, direkte er publikum, så er det som det forløser den her pinlighed. Og man kan også komme ud af pinligheden ved ligesom at komme ud af situationen, komme, komme videre. Ikke? Så, så pinligheden er sådan mere midlertidig, og den kræver et publikum, og, man, og den er også lidt sjov, kan man sige. Det er tit noget, vi så går hjem til de nære kontakter, vi har, og fortæller videre. Ikke? Vi siger, vil du høre noget pinligt, der er sket øh, for mig i dag? Øhm, og der vil man sige, skammen, øh, eller skamforskningen vil sige, at, at der, der stikker skammen dybere, fordi den, den handler ikke om at blive afsløret i at lige at gøre noget dumt i en situation. Den handler faktisk om en dyb følelse af at være forkert. Øhm, man siger også, at skyld for eksempel handler om, at man har gjort noget forkert, man har smadret et eller andet, som gjorde nogen kede af det. Øhm, mens øh, skamfølelsen mere handler om at, at være forkert. Altså, der er noget fuldstændig fundamentalt galt med ens personlighed, ens øh, krop, ens øh, identitet. Øh, og så er det jo, egentlig også følelsen af, at de andre kigger på en og har det. Så, så det er,
0: det er ikke øh, skamfølelsen, man sidder og joker med ved, ved middagsbordet.
1: Men... Nej, der skal man i hvert fald kende folk rigtig godt, og måske have drukket mere end et par glas vin, før man kommer ind i den tætte til til samtale. Ikke?
0: Men skam og stigmatisering, er, er det det samme, eller kan man også gældne dem fra hinanden?
1: Ja, ja, ja det, det er jo igen begreber, der vil minde lidt om hinanden, men, men jeg synes ikke, at de, de, de sådan helt er, er det samme. Man kan sige, at stigmatiseringer er jo udskamninger, kan man sige. Det er jo sådan set et øh, forsøg på sådan at stemple folk som som mangelfulde, før man rigtig har, for, har forholdt sig til dem. Ikke? Øh, men jeg vil sige, der er jo ikke nogen øh, logisk forbindelse mellem en stigmatisering og det er føle skam. Altså man kan sagtens stigmatiseres og blive vred, eller sige det her det vil jeg ikke finde mig i, og så mobilisere sig sammen med en masse patienter og, og lave et, et oprør, eller hvad ved jeg. Så der er jo ikke nogen sådan... Æ, lige i forbindelse mellem det at stigmatisere og det, at nogen føler, føler skam. Mm. Æ, men, men skammen er måske en, en følelse af en stigmatisering, der virker. Altså, at hvis man bliver stigmatiseret, og man mærker, at det her det er der en form for sandhed i, at det er nok rigtigt. Måske er der et eller andet ved mig. Måske skulle jeg have trænet lidt mere, eller have gjort noget ekstra. Så, 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 ja, så, så, så virker skammen måske på den måde. Ikke? Johanne Stube når du, når du hører Carstens
0: Dages ord her, altså stigmatisering sådan... Øh, hvad kan man sige, erkendelsesmæssigt eller, eller personlighedsmæssigt? Hvordan
2: føles det? Øh, altså jeg vil også øh, skelne mellem de tre begreber øh, og sige, at noget af det, der kendetegner at blive stigmatiseret, det er, at det ofte er, øh, altså det kommer udefra eller mm. får en ledig af noget, der bliver gjort mod en. Øhm, eller måden, der bliver set, eller øh, noget, der er sagt. Eller, men det sker ligesom mod en, så der er sådan en overvægt, at den er et øh, udefra-perspektiv. Mens øh, i skammen, som er helt på den anden side, der er der en overvægt af et indefra-perspektiv. Et indefra Selvom det også involverer omverdenen, så er det alligevel en... en øh, så det er alligevel prioriteret indefra problematikken. Men skyld er noget, der måske i lige grad har et indefra og udefra, fordi det er noget, der foregår mellem mennesker. Okay. Men noget, jeg synes er vældig interessant i distinktionen, som jeg nu hører mellem pinlighed og skam, det er, at i teologien, der har man jo et begreb, et slags begreb om, øh, om øh, den, den lykkelige skyld eller den lykkelige øh, synd, Og det kan man sige er egentlig den, som er blevet tilgivet. Den, den, altså den, den, det er den lidelse, der er overvundet, eller det er det, man har gjort, som man har rejst sig fra igen. Og der kunne man måske også forestille sig, tænker jeg på, om det begreb om, om pinlighed, som du nævner, Karsten, om det også er et udtryk for, at man på en eller anden måde har overvundet den ødelæggende skam. Det vil sige, at der kan være forhold i livet, som man tænker tilbage på og tænker, at oh, da jeg var teenager, så jeg have skammet mig vildt meget over det ene og det andet. Men i dag... Ja. Øh, i dag, der vil jeg bare grine af det. Det var måske lidt pinligt, men, men værre var det ikke. Kan man trække en, en lige linje fra det, du siger
0: nu, Johannes Dupe Kristensen til de eksempler, der er på jamen, lad os sige, overvægtige mennesker, der taber sig, og, og, og så nærmest bliver overvældet af ros? Hvor jeg nogle gange kan tænke, jamen, hvad så, hvis man nu ikke kan tabe sig? Eller hvad så, hvis man har fået at vide for, gud at være Ej, var det flot, at du har tabt dig lad os sige, 5-10 kilo seks måneder efter har man så taget dem på igen, så, så
2: kommer skammen så tilbage i, i gang to, eller hvordan? Det, det, er jo, det er jo både det, du nævner, er jo både frygteligt og kompliceret. Øh, fordi øh, dem, der får ros for at tabe sig, de bliver jo på en eller anden måde bare dobbelt bekræftet i, at de burde have øh, været meget skamfulde over at være tykke. Øh, og det er jo eksempel på en snæver, og efter min opfattelse fuldstændig forfejlet norm i vores samfund, øh, at, at, at operere efter. Øh, så, så, øh, så, så det så er... Det, øh, ja. Altså, der, der, der er meget at sige om, om, om lige præcis det, men man kan sige, men, men man kunne, jeg vil sige, ligesom man måske kunne tale om den lykkelige skam eller den lykkelige skyld, der hvor man rejser sig og man kommer igennem, så øh, er der også mennesker, som har erfaret stigma øh, for hvem, at noget af den lidelse, der bliver forbundet med det, kan blive omsat i vrede, øh, omsat i oprør og fører til øh, frihed. Og, og, og det, er, det er tungt, og det er hårdt, og det er lidelsesfuldt, og jeg tror ikke, der er nogen, der ønsker for andre, at de skal opleve det. Men jeg tror, at der findes mennesker, som øh, kan sige om sig selv, at de har prøvet at være stigmatiseret, og, og gennem alt det, øh, hvad skal man sige, i tilbageblikket, øh, kan sige, at det... Øh, på en eller anden måde, har man, også man, været meningsfuldt. Man holdt fanen og, ta- højde, og, og ta- kom ta- igennem den. den, ja. ta- den ja. Kamp.
0: Ja. Og, og hvis vi bliver ved selvet, så, så må jeg ærligt talt sige, at jeg synes egentlig ikke, at jeg møder sådan i hvert fald ikke meget åbenlyst stigmatisering fra eksempelvis sundhedspersonale. Øh, en anden ting er, når man laver forskellige spørgsmål undersøgelser, det kan vi øh, komme tilbage til, men, men, øh, men det er i hvert fald ikke der, hvor stigmatisering sådan oser ud af, af, af hullerne. Øh, til gengæld synes synes jeg, oplever enormt meget selvstigmatisering. Altså, som jeg nævnte indledningsvis, en stakkels patient, som har fået skrumpelev, og som som har enormt trav med at undskylde på egne vegne, snarere end at være interesseret i, jamen, hvad har sundhedsvæsenet at tilbyde mig? Hvad skal jeg gøre for at håndtere mine symptomer nu? Og Øhm, jamen altså på en eller anden måde fjerner det fokus fra, hvad man så rent faktisk kan gøre og kan stille op i den situation, man nu står i, at, at der er den her æ, selvstigmatisering. Mm. Æ, jeg ved ikke, æ, Carstens dage, hvordan, hvordan fungerer æ, hvad kan man sige, internaliseringen af stigmatiseringen?
1: Jamen, jeg vil sige, den patient, du beskriver, der, hun, er, hun er sådan en, der har taget det biologiske medborgerskab på sig. Altså, jeg, jeg mener, hun kommer hen til, til, til sundhedsmyndighederne og på en måde øh, erkender, at jeg, jeg har ikke været den gode produktive øh, borger som jeg skulle, øh, skulle have været. Ikke? Og internaliseringen af sådan nogle ting, det, det tager selvfølgelig lang tid. Altså Rose vil sige, at der skete et eller andet i 70'erne, i 80'erne i forhold til effektivisering, i forhold til sådan en performance- og, og præstationskultur, som uh, måske også har sat sig igennem i nogle effektiviseringer i, i sundhedssystemet. Men det er selvfølgelig noget, der det er en lang bevægelse for den slags normer og simpelthen bliver noget, vi, 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 vi tænker os selv igennem. Ikke? Um, men lidt tilbage til noget, det blev sagt før, altså jeg vil sådan set være enig i, at der, kan, at der kan komme noget, noget positivt ud af øhm, stigmatiseringsprocesserne. Altså noget af det, jeg har været interesseret i, det har jo været patientfællesskaber på, på, på sociale medier. Ikke? Og noget af det, jeg kan se der, det er der, at folk faktisk mødes omkring det og fortæller de her historier eller erfaringer, som har med stigmatiseringer at gøre. Og der ser ud til at være noget enormt forløsende i det der med at finde ud af, at det er noget kollektivt. Altså, jeg tror, vi har en tendens til at tænke følelser, for eksempel skam som noget, der, der bor inde i os, og derfor også som noget, der har med os at gøre. Men det der med at finde ud af, om det er egentlig den samme, mekanisme, vi møder igen og igen. Ikke? Jeg har arbejdet med blandt andet kroniske patienter, som, som bliver overrasket over det. Der med, okay, de andre bliver faktisk mødt også med sådan en forventning om, at de måske er lidt dogne, eller ikke rigtig gider, eller heller har lyst til at ligge hjemme på, på sofaen. Og, og det der med at kunne se strukturen og sige, det er en social mekanisme, det er ikke, det er ikke bare mig. Øhm, kan der jo faktisk dannes nogle ret stærke fællesskaber og, og bånd øh, omkring, ikke? Og, og, og netop måske transformere den her skam til en form for vrede eller indignation over øh, den måde, tingene er en eller anden.
0: Men, men Carsten, State, det øh, bliver nødt til at, at høre din mening om så, fordi min, min øh, opfattelse som sundhedsfaglig, det er øh, helt klart, at der er sexhedssygdomme og så er der usexhedssygdomme. Mm-hmm. Altså der er noget, som, hvor du ikke som det første opsøger et patientfællesskab, fordi det netop er lidt skamfuldt. Altså, der er en, en årsag til, at hjerteforeningen øh, er så meget større end øh, positasforeningen eksempelvis. Øh, der er en årsag til, at man laver øh, brystkræftindsamlinger og ikke lungekræftindsamlinger. Øh, så, så når man nogle gange stiller nogle af de sygdomme op over for hinanden, så er der nogen, hvor mm. jamen det omgivende samfund har ikke specielt at sige det her din egen skyld, også selvom det er de samme risikofaktorer mm. som betyder noget for øh, udviklingen af jamen, eksempelvis øh, øh, diabetes øh, og, og, øh, og hjertesygdom og mm. øh, s- så så det er vel heller ikke helt sådan at det er fuldstændig over en bred kamp at man bare Øh, hvad kan man sige, mødes på tværs med andre, der har den, ja, den samme sygdom.
1: Helt enig, og, 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 og måske er det egentlig også noget af det, der er forsket for lidt i forhold til sociale medier, at, at sociale medier er jo sådan nogle usynlighedsmaskiner på en eller anden måde, at der er nogen, der bobler op og bliver vældig synlige, fordi de har nogle fortællinger at fortælle, som, som mange gerne vil læse og følge med i. Og Øh, kraft følger øh, vældig meget i, i sociale medier og tiltrækker så meget opmærksomhed, fordi det er også en sygdom folk kan forholde sig til, har haft, de, de fleste har på en eller anden måde haft den sygdom inde på livet, mens mindre øh, sygdommen har det mere at forsvinde. Og så er der også noget med baggrund altså, der, der, jeg kan klart se en tendens til, at det er yngre patienter, ressourcestærke patienter, som er i stand til at træde frem med deres øh, fortælling, så, så, så teknologien fik sig ikke problemet, men man kan alligevel, synes jeg, se tendensen til, at det bliver sådan et sted, hvor stigmatiseringen vendes, bliver til noget andet, bliver til en social mekanisme, eller bliver til noget, man kan genkende som noget, som noget kollektivt, der ikke bare har med, har med mig at gøre.
2: Ja. Johannes, du Kristensen? Øh, jeg tror ikke, at det, eller mener ikke, at det er nødvendigvis, øh, at det er nødvendigvis at få løsende at møde I sig selv at møde andre, som er udsat for den samme form for skam eller skyld eller stigma. Men det at møde andre kan pege på, at det som man måske selv har erfaret som, nu er jeg ekskluderet, man, man, man tror, at den norm er ligesom det, som hele ens eksistens hænger på, og derfor at lever man ikke op til den, så bliver man ekskluderet. I mødet med andre kan man erfare, at livet handler om noget andet end de normer, som øh, måske er de snevre, øh, øh, snevre normer. Og der er det jo også, synes jeg, meget, meget væsentligt, at normer, også når vi taler selvstigma, øh, at normer jo ikke bare er noget, vi har bevidst, det er, jo ikke noget, det, er jo, det er jo som regel faktisk primært ubevidst. Man orienterer sit liv efter nogle bestemte værdier. Man vil gerne være sund. Man vil gerne se ud på en måde, man vil gerne være produktiv, man vil gerne, så vi får jo en bestemt type samfundsnormer øh, ind i vores liv, eller de bliver internaliseret, og selve det, at det er sket, det ved vi faktisk ikke, måske øh, før vi står i en situation, hvor vi bliver øh, ekskluderet, øh, og hvor vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan er livets sande normer, eller ægte normer, i modsætning til dem, som vi er blevet oplæret i, i vores jeg jeg liv god pointe
0: der, og jeg vil ønske, og det er jo egentlig paradoks, fordi jeg selv er læge arbejde altså det er mit job at, at behandle folk med sygdom, så man skulle tro, at jeg bare var glad, når patienterne strømmede ind, og, og jeg kunne blive ved med at, at hæve min løn måned efter måned, men, men nogle gange ville jeg da godt nok ønske, at man fik hovedet op fra det der fokus på, på sundhed som noget, der var den eneste årsag til et eksistentielt godt og frugtbart og og, og hvad kan man sige, udbytterigt liv, hvor man, øh, øh, altså der er så meget fokus på netop at, at, at skubbe døden foran sig, og skubbe de kropslige ubehag og symptomerne foran sig, så man endelig ikke undgår dem. Øh, som om man kan sætte lighedstegn mellem øh, at have en velfungerende krop og så at have et velfungerende liv. Mm. Hvorfor er det så svært for os at, øh, ja, at
2: løfte blikket til noget lidt mere eksistentielt? Jeg tror, at vi lever i et samfund, som i mange hensener er øh, dualistisk indrettet, forstået sådan, at enten er der det rigtige, eller også er der det forkerte. Det raske over for det syge, det øh, lidelsesfrie over for det lidelsesfulde, og det der, de der idealer lever så stærkt. Og der, øh, hvis man ser øh, teologisk på det, så kan man sige, der, at ja, der findes et ideal, der hedder liv fri for noget. Men, øh, men det menneskelige liv. Det er faktisk et liv, som øh, også har øh, eksistentiel ledelse. Der findes også sygledelse, og sygledelse, det er en, des- en distinktion mellem det eksistentielle og det syge, der findes i teologien. Og det syge, det skal behandles. Altså, øh, øh, det der udarter sig til sygdom, der skal man netop til lægen, men der er også meget lidelse, og også meget lidelse, som altså kan være, øh, det kan være psykisk det kan være fysisk, social, meget lidelse i livet, som er eksistentielt, og som på en eller anden måde leves bedst ved, øh, ikke nødvendigvis at blive behandlet, men at blive levet med i nogle kontekster, der kan bære det. Ja. Så man har jo næsten lyst til at sige,
0: syg nok. Vi er allerede godt i gang med, med dagens sygt nok, der handler om stigmatisering. Og jeg har besøg af Johanne Stube Christensen, lektor på Teologisk Fakultet på Københavns Universitet, og Karsten Stage, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Se, jeg, jeg, øh, i min egenskab af forsker, så beskæftiger jeg mig også en hel del med statistik. Øh, og, og noget af det, som, som jeg øh, forundres over, øh, det er, hvor dårlige vi som mennesker er til at vurdere, tilfældighed. Og, og det, er, altså det er jeg bestemt ikke næse, der er blevet fundet over det, der er skrevet lange bøger øh, om, at vi, vi vil så gerne øh, finde årsagsforklaringer. Det kan der komme en hel masse øh, gode ting ud af, at, at mennesker er så nysgerrige og hele tiden leder efter, hvorfor. Øh, men der kan også komme en misforståelse ud af det. Og, øh, og hvis vi tager kræft som eksempel, jamen altså så, så vil det jo være øh, de færreste øh, overvægtige, der udvikler brystkræft på grund af overvægt. Det vil være de færreste rygere, som får en kræftsygdom. Det, det er et tilfældighedslotteri, hvad man lige rammes af af sygdommen. Men vi, vi er enormt dårlige til at vurdere ø, risiko som en, jamen, som en statistisk ø, tilfældighed. Hvorfor er det så? Altså, hvorfor har vi den,
2: det behov for, for at forklare? Altså, Johanne, du får lov til at ja. starte ud. Jamen altså, øhm, i teologien der betragtes mennesket som et væsen, som er født øh, dårligt til den slags, <laughs> <laughs> og det er derfor at børn døbes i den kristne kirke, øh, det er at mennesket er simpelthen et væsen, som ikke er særlig god til alt, hvad der har med proportioner at gøre, som har det med at gøre sig selv til Gud, eller for Gud sit medmenneske, eller andre ting i verden, og derved altså simpelthen også kan miste fuldstændig sans for øh, også øh, altså, herunder, hvad er farligt og hvad er ikke farligt altså, mennesket er et ængstligt øh, et ængstligt væsen og, øh, og der skal ikke, øh, altså den øh, angst, den er eksistentiel øh, den hører til et hvert liv, den kan også udartes til at blive øh, syg, så ville den skulle behandles men den hører til i livet som et, et, en, en del eller nej, ikke en del en side af eksistensen og, og det betyder altså også at mennesket vil støde på forhold og som det vil ængstes for at blive bange for altså så bliver det til frygt altså Men, ligesom når man sætter op sig op i en, en flyvemaskine
0: og er så... bange for at, at falde ned selvom
2: man egentlig godt ved at det er noget der sker utrolig sjældent. Ja, så er flyvemaskinen blevet til en genstand, som, som angsten knytter sig til, og i det den bliver til frygt. Og, og i hele den mekanisme, der får noget af det, der, der er jo specielt, det er, at mennesket får derved sat sig selv i en position som den, der kan overskue, hvad der er farligt og hvad der ikke er farligt. Og det kan, der give, det kan give sådan en sikkerhedsfølelse. Men teologerne vil også sige, at det er en falsk sikkerhedsfølelse, som, som man omvendt rammer sig af bagefter, fordi den, er, den svarer ikke til de virkelige proportioner.
0: Ja, og det vil genetikeren for så vidt også sige. Ja. Fordi hvis vi nu tager vægt som eksempel, så er der jo altså mange, som beskæftiger sig med genetik og vægt, der siger, at altså, 60 måske endda helt op til 80 procent, at øh, verdens befolkningsspiremi kan forklares af deres gener, det, og så øh, er der lige 20%, måske 40%, man selv ligesom, har mulighed for at skrue på. Så, så i virkeligheden er vi ikke her over hverken vores eget vægt eller vores eget, det meste af vores eget liv i øvrigt.
1: Teologisk betragtet ja. er vi slet ikke her.
2: Hvad siger du,
0: Carsten øh, Stage? Er, er mennesker bare ikke øh, regnemaskiner?
1: Nej, det er vi nok ikke. Men øh, jeg tror, jeg, at nogle mere sociologiske forklaringer på det, vil nok være sådan en, en, en lang individualiseringsproces, øh, som, vi, som vi har haft gang i i, i moderniteten. Ikke? Altså, at vi, vi, vi er alle sammen blevet vores, øh, vores egne projekter, som vi går og filer og forbedrer på hele tiden. Og, og, og i det ligger der nok også en ansvarliggørelse. Altså, at, at, at hvis du kun har dit eget livsprojekt og kropsprojekt og arbejde på, så må du også tage det fulde ansvar for det. Og der, 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 som du siger, der bliver det nok lidt svært for den enkelte at vurdere, hvad er, hvad er min skyld og hvad er genetikkens skyld, eller hvad kan forklare sig andre faktorer, og så, og så bliver den nemme løsning nok i virkeligheden bare at tage ansvaret øh, på sig. Ikke? Eller det er den, den nemmeste forklaring at forstå. Ikke? At det, det, er, det er mit projekt, jeg må tage vare på det, og jeg bliver på en måde også hele tiden positioneret udefra som en, der... Øh, der selv kan gøre for det.
0: Men, men det er jo også øh, på mange Øh, områder og samfundet, der er med til at præge. Altså øh, Anne-Marie May, som er professor i, i litteratur på Syddansk Universitet, har lavet en analyse af øh, Sundhedsstyrelsens øh, sådan, øh, folder omkring vægttab og, og sund kost. Og der var nogle eksempler, hvor man eksempelvis ser en, eller for, for, for forklaret en mand og en kvinde, som er, er overvægtig og derudover egentlig også arbejdsløs og, og trist og ked af det, og så taber sig, og så kommer vedkommende i arbejde og bliver glad så er det da klart, at hvis man har den der fornemmelse af, at man bliver nødt til at tabe sig for at få et arbejde og, bl- og blive et glad menneske, jamen så, så, øh, så bidrager det da netop også til stigmatisering mm. af, at det er noget forkert at være mm. øh, ja, Johannes, ja, okay.
1: ja. ja, og vi har nok også en internets til hele tiden og, og, og sprogligt at koble sygdom til, til identitet. Altså det er selvfølgelig noget, vi taler meget om nu. Hvad, hvad, hvad betyder sproget for vores øh, selvforståelse? Det der med at tale om mennesker som som handikappet, som den handicapet eller som koldpatient. Cool altså, at, at, at sygdommen bliver hele Man er ikke et menneske, man er en alkoholiker. Man, nej, man er ikke et menneske, der nu har denne her egenskab, eller er kommet ud for det ene eller det andet. Man er, man er sygdommen, ikke? Og, og det, det tror jeg også understøtter hele den her ansvarliggørelses-tænkning.
2: Det er, det er værd at bemærke, at i samtalen om det her, der... Der falder vi nemt hen i sådan et dualistisk alternativ, hvor i af en bestemt sygdom, så altså skal man vurdere, var det min skyld, eller var det ikke min skyld? Faldt det inden for det ene, eller faldt det inden for det andet? Øhm, og selve det alternativ, det, det mener jeg sådan set er et falsk, falsk alternativ. Øhm, for, øhm, for, for et er ikke at være herre over noget, Men derfor er mennesket jo stadig et væsen, der erfarer sig også som et frit væsen, og som erfarer sig som dybt engageret i alt det, der sker i livet. Så derfor er det jo helt naturligt, at man erfarer sig involveret, og også som skyldig eller skamfuld i forhold til noget, som man faktisk ikke er herre over. Det er hermed taget ad notam.
0: Du lytter til sygt nok. Vi snakker om stigmatisering særligt i forhold til somatisk sygdom, altså kropslig øh, sygdomme man må så må sige, selvom vi selvfølgelig er krop fra, fra top til to. Øh, mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet har jeg Johannes Stube Christensen, lektor på Teologisk Fakultet på Københavns Universitet, og Carsten Stage, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Øhm, et af mine kæpheste, det er, og nu, og nu må jeg jo endelig sige mig imod, hvis jeg tager fejl, øh, at, at stigmatisering inden for sundhed ikke medfører noget som helst godt. Altså, at man ikke, det kan man ikke bruge til noget. Øh, Lidt overraskende, så er der faktisk ikke lavet rigtig mange danske øh, studier, så når jeg ikke refererer øh, noget som helst der, øh, omkring øh, danskernes forhold til stigmatisering, så er det simpelthen fordi, vi ikke har kunne finde noget særligt øh, om det, selvom det bliver hyppigt omtalt. Så det der med at måle på det, det er nok lidt sværere end som så. Øh, og, og derfor er det selvfølgelig også svært at sige noget om, hvad skal vi sige, cost-benefit-analysen af stigmatisering i forhold til sundhedsmæssige øh, konsekvenser. Men, men øh, Carsten Stage, du har jo blandt andet også arbejdet med ja, patienter og, og, og selvbilleder. Mm. Kan du genkende det, jeg siger om, om at det bare ikke er gavnligt?
1: Ja, og, og, og måske er vi tilbage ved en af forskellene mellem skam og stigmatisering. Jeg vil være fuldstændig enig med dig. Jeg har, jeg har svært ved at se stigmatiseringsprocesser som positive processer, fordi det er fejllæsninger. Altså, det, det er, at du øh, dømmer på forhånd, og det, og det har, meget, ja, det har jeg svært ved at se som noget, der på en eller anden måde kan have andet end nogle afledte positive effekter, fordi man så kan samle sig med folk bagefter, eller hvad ved jeg, men i sig selv. Jeg har jeg svært ved at se fejllæsningen og den her dom på forhånd som en, en positiv øh, proces. Hvor i skamforskning har man... Blandt, ja, i langt højere grad også arbejde med, netop fordi det måske er den her indre dialog med sig selv også, ikke? Som, at, at der kan være af ting, som det er ganske udmærket, at, at lige tage en indre samtale med sig selv om, altså burde jeg skamme mig over at øh, øh, køre i bil med øh, alkohol i blodet for eksempel? Altså, det, det kan jo være et udmærket sådan regulerende princip, at man føler skammen og så bliver skubbet i en, øh, i en, øh, i en, i en bedre retning. Så jeg vil sige, at skammen kan netop være konstruktiv, fordi den faktisk tilbyder der sådan et selvrefleksionsøjeblik. Du har muligheden for at tage, tage dig selv op til, til, til revision i, uh, i skammen. Øhm, og jeg synes, stigmatiseringsprocessen uh, tilbyder ikke på samme måde den, uh, den, den refleksion.
0: Johannes Stubbe du du beskæftiger dig blandt andet med, med fedmeforskning og, og, og stigmatisering af det. Hvis vi nu kigger lidt bredere og kigger ud på skam, kan du, kan du uh, hvad kan man sige, se en vis effekt af at skamme sig, som Carsten Stage fortæller
2: her? Nej, jeg er fuldstændig enig i, at det er noget, vi helst skal til livs, alt det. Jeg kunne håbe, jeg kunne håbe, at hvis et samfund og vores samfund opdager, at der lige pludselig er en meget stor gruppe af samfundet, som Øh, ekskluderes på forskellige måder, stigmatiseres på forskellige måder, at det kan øh, være en anledning til samfundets øh, også selvreflektion. Altså, Det Altså for mig ville det være godt, hvis man havde et samfund med en samvittighed, ligesom det enkelte menneske kan have øh, øh, i sin samvittighed kan overveje øh, Øh, om det er godt at køre altså med ja, ja. osv., så, så kunne man også overveje i et samfund som det danske, at det er det godt at gøre øh, sundhed til sådan en grundlæggende norm, som det egentlig er? At det er det godt at have sådan et menneskesyn, at mennesket skal være altid produktivt osv. osv. Så, 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 så det kunne jo være en anledning til at stille spørgsmål ved nogle af de strukturer, som lige nu bærer meget omgang med mennesker. Men, 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 med, med, men, men i sig selv er helt enig, der kommer ikke noget som helst godt ud af det. Nej. Men,
0: men hvis stigma har, har eksisteret jamen lige siden oldgrækerne gik rundt om mærket deres kriminelle og slaver øh, til nu øh, 2021, er der så noget, man kan gøre for, for at afhjælpe den stigmatisering? Eller er det, ligesom vi var inde på i starten, mennesket er simpelthen født til at forsøge at sætte hinanden i kasser og klassificere hinanden.
2: Er stigma noget, vi er født med? Uh, vi, er, vi er født med normer. Altså, uh, vi er født. Altså, livet har, livet har uh, en retning. Der er noget, der er op, der er noget, der er ned. Men de normer, de behøver ikke at være defineret af den medicinske videnskab de behøver ikke at være defineret af den kapitalistiske øh, samfundsudvikling nødvendigvis. Altså det er spørgsmål, hvad er det egentlig for nogle normer, der er de bærende? Og så er spørgsmålet, når man så, hvis man, hvordan omgås man så med dem, der ikke lever op til de normer? Hvis vi nu tager, hvis man forestiller sig de helt, altså simpleste, enkleste normer, vi kender, så vil jeg øh, øh, de 10 bud fra det gamle testamente, hvordan omgås man i et samfund med mennesker, der stjæler? Øh, øh, der, der, bliver det et spørgsmål om tilgang til normer. Fra et kristen perspektiv, så findes der tilgivelse. Der findes oprejsning. Der er en kontekst, der er noget, der er større, dybere, der er noget, der bærer alt det. Derfor ville man ikke stigmatisere øh, som et redskab for at få nogle mennesker øh, på ret vej. Men, men vi men... er jo ikke særlig gode,
0: gode til at tilgive. Altså, øh, når jeg tænker inden for, for sydom og stigmatisering, jamen spedalskhed, det, det var også noget, der fandtes på Jesu tid. Mm. Der var man lige så, øh, hvad kan man sige, stigmatiserende over folk, der bare et, et tegn på spedalskhed og Der er masser af eksempler igennem hele historien på, at sygdom er blevet stigmatiseret. Mm. Så, så det, vi sidder vel på en eller anden måde lidt fast?
2: Det er et godt spørgsmål om, om, om vi sidder fast. Det er jo også et spørgsmål for det enkelte menneske, om man vil orientere sig efter, altså både hvilke normer man vil orientere sig efter, og hvordan man vil forholde sig til sig selv og til andre, når de ikke lever op til de normer. Karsten uh. Stage, hvis nu øh, vi, vi siger, stigmatisering, det er altså ikke
0: omkostningseffektivt på nogen måde inden for, for sygdomsvæsenet, når vi nu bliver i produktionssnakken. Øh, og, og, øh, og det er noget, der har eksisteret længe, men det behøver ikke at betyde, at vi accepterer det. Hvad skal der så til for at ændre vores tendens som samfund og som enkeltpersoner til at stigmatisere sygdommen?
1: Det var et godt stort, øh, stort spørgsmål. Og jeg, jeg synes, det er et enormt godt, også en, en interessant diskussion, det der med, om er, er summen af stigmatisering, eller summen af skam i virkeligheden, er den stabil? Altså, er det, er det, er det simpelthen fuldstændig fast svend øh, så længe vi har mennesker, der interagerer med hinanden, og så vil der være et eller andet element af, af stigmatisering. Øhm, og i forhold til skam, altså man kan sige... Øh, der er enormt meget tale om skam lige nu. Ikke? Og hvad er det udtryk for? Jeg synes, det er skam, er, er alt, Den tematiseres overalt. Folk deler deres skam. Er det, er det udtryk for, at folk skammer sig mere og mere? Eller er det faktisk udtryk for, at folk tør tage nogle samtaler på en ny måde og er blevet lidt mere åbne for at blotte nogle, nogle, nogle sørøbeligheder? Og det sidste vil jeg da nok, 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 nok håbe på. Men om ikke andet, så synes jeg da, at vi kan sige, at vi er nødt til at være i den konstante samtale om, hvordan man kunne stigmatisere mindre. Jeg tænker, altså sundhedssystemet er vel lige på en eller anden måde hele tiden at reflektere, sætter vi nogle møder op, nogle kliniske møder, som stimulerer stigmatisering eller det, eller det modsatte. Ikke? Hele tidsdiskussionen må være, må være relevant der. Ikke? Hvor meget tid har du faktisk til at sidde og lytte til den enkelte patient, der kommer, kommer ind ad døren, eller som du skal forholde dig til, ikke? eller får man lavet nogle så effektiviserede rammer, at man næsten stimulerer stigmatiseringsprocesser, fordi kategoriseringen skal gå skal gå hurtigt.
0: Så vi vi starter ligesom med at sætte i bås, fordi så er vi meget mere effektive på de 15 minutter, man har med sin patient. Johannes, du ved
2: Christensen, du havde en kommentar. Ja, jeg mener, der er to ting, man kan gøre helt åbenlyst. For det første, så kan sundhedssystemet holde sig til en forskning, som ikke bare er en snæver gren af medicinen. Altså den brede medicin og den sværfaglige forskning. Medicinen i sin samtale med psykologien, med sociologien og så videre. Øh, og det andet, man kan gøre, som også vil gøre en kæmpe forskel, det er, hvis man i sundhedssystemet sørger for at få en praksis, som svarer til den viden, der er på området, nemlig den forskning, der er. Der er det jo et problem i dag, og, sådan set, og der er vægt et rigtig, rigtig godt eksempel, fordi i omgangen med vægt i vores samfund, øh, den omgang, den svarer, i øjeblikket, slet ikke til det, man ved i forskningen. Den svarer til det, som en snæver gren af medicinen vil sige. Hvis vi for eksempel tager, nu giver jeg bare, bare for at give et lille eksempel, men man vejer børn, øh, at veje børn hos sundhedsplejersken, altså op gennem, og så øh, man, man plotter dem over. ind og holder øje med, at de er tilbøjelige til at, og så videre, at veje for lidt eller for meget. Der er en del af den praksis i forhold til opspore, øh, hvis øh, høj vægt er ved at udvikle sig, der ville der er det kun en del af medicinen, der mener, at det er faktisk hensigtsmæssigt i forhold til vægtudvikling hos børn. Jeg vil sige, at den brede medicin Øh, ville ikke øh, sige sådan, men den brede forskning, når man tager medicinen sammen med psykologien, alt det, man ved også om stigmatisering øh, og man ved om, hvor, hvor, øh, hvor forstyrret man kan blive, altså børn kan blive forstyrret i deres appetitregulering, de bliver forstyrret deres selvbillede, de bliver forstyrret deres trivsel, og så videre, og så videre. Så, man, så, så jeg vil sige, at i dag, der ved man faktisk, at det er ikke bare hensigtsmæssigt at gøre sådan.
0: Altså så ved at, 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 at kigge på, på hele barnet, og, og også det, som psykologiske velfærd og sociologiske velfærd, så kan man, hvad kan man sige, se, se bort fra den der rene fokus på, på vægtkurverne. Øh, øh, ja, måske en, ja.
1: en pointe der vil være, at, 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 at nogle gange kan det måske også være nemt at skyde sådan igen hele ansvaret over på, på, på sundhedssystemet. Så en, en, en anden pointe kunne også være, at, at, at stigmatiseringen øh, lever jo også øh, blandt helt almindelige mennesker og i de, nære, i de nære relationer, så det er sådan set et... et øh, et fælles ansvar at bekæmpe den her stigmatisering, som den, som den udfolder sig. Altså noget af den forskning, jeg har lavet i kroniske patienter, viser egentlig, at, at der, hvor folk føler mest skam, eller kan føle sig mest skamfulde over deres sygdom, det er inde i de uh, intime rum. Altså det er over for barnet, som man synes, man svigter, fordi man ikke er den mor, man synes, man skulle have været. Eller det er over for partneren, fordi man synes, man på en eller anden måde har svikter den kærlighedskontrakt, man har. Man altså er man, op, i det,
0: ikke? at man har en kronisk sygdom, ja, så svigter man noget, man havde lovet hinanden? Ja,
1: det var ikke det liv, vi skulle have haft. Vi skulle have haft et aktivt liv, vi skulle have gjort alt muligt, vi skulle have rejst, og jeg i virkeligheden, så ligger jeg herinde på, på sofaen. Og det er øh, overfor venner, venner, altså det, det er sådan set de der mennesker, man holder af, som man skammer sig allermest øh, over for, mens øh, øh, selvfølgelig kan man godt lige have sådan en, en akut skamoplevelse, hvis man møder lægen eller jobkonsulenten, eller hvad ved jeg, men, men den dybe skam ligger sådan set inde i de, nære relationer, fordi det er dem, der betyder, betyder allermest. Ikke? Og det er måske også vigtigt at huske på, at det er, det er også der, en samtale skal tages, eller det er også der, øh, skammen skal, skal afhjelmes.
0: Og det blev altså alt, hvad vi nåede for øh, dagens sygt nok. Øh, vi går ud i livet uden at skamme os helt så meget, som vi gjorde for en time siden. Jeg har haft besøg i dag af Johannes Stube lektor på Teologisk Fakultet på Københavns Universitet, og Carsten Stage, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Og vi har snakket om stigmatisering og stigmatisering af sygdom. I kan finde os på podcast på Danmarks Radios podcast-app, og hvor I ellers leder efter jeres podcast. Og så er vi også på mail, Sydnok nok snabla.dk. Det her program det blev produceret af Victoria Tuvino og Frederik Bjerre. På genhør.
1: Hør flere podcasts fra P1 i appen det er Lyd.